0: Ирмиягу, 15 глава, 5 посук. Мы закончили на том, что как бы, Ирмиягу пытался что-то исправить, молился Всевышнему. А сказал, ничего не исправишь. И последнее, что он услышал от, от Ашема, что процесс этот был значит, Минаша, все, что происходит, это вот последствия деятельности Минаша сына Хискияу. Вот. Из-за того, что он сделал с Иерусалимом. Иерусалим это такой Обобщающее название, это означает город Иерусалим, это означает центр народа, центр власти, царскую династию и храм. Вот, все, что он там сделал, вот это, значит, последствия уже не, не отменимы. И здесь есть в этой городе, ну, здесь несколько такой пророчеств есть разных. Начинаем. Пятый послуг. И яхмоль Алайх Ярушалайм Умия Нудлах. Умия Нудлах, умия Сур лишь, Олли Шаломлах. Кто пожалеет тебя, Иерусалим, кто повернет голову в твою сторону, так можно перевести, или как бы кивнет тебе. И кто и кто вот как бы свернется с пути, чтобы сказать тебе, ну, шалом просто тебя поприветствовать имеется в виду здесь что события которые произойдут произойдут к разрушению иерусалима и никто не, никто, никто, никто не спасет никто даже не будет думать никто даже не будет пытаться помочь то есть никакой помощи ни от кого не дождетесь не только помощи написано миехмоллях ми кто тебя как бы кто с тебя посочувствует то есть это кто-то сочувствует обычно близкие так кто Повернуть голову в ту сторону, это как это, это когда это, такой э, есть, есть такая солзия на травме церемонии, после похорон, тот человек, который скорбящий, люди оборачиваются к нему. То есть этого тоже не будет. И это тоже близкий круг, но, но более далекий, чем предыдущий. То есть повернуть в ту сторону, это чужие люди. Когда у кого-то несчастье, там, какой-то страны или народ или человека, кто-то там оказывает ему помощь, и люди приходят издалека, там тебе никто не посочувствует, он говорит. Это как бы описание того, что, что ждет Иерусалим. Что он хочет сказать вообще? Почему? Потому что он сказал. Нечего, как бы, не... все это происходит в контексте политических событий, которые в треом происходили. И чем дальше в книге Ремияу, тем больше будет как бы, намеков на эту политическую ситуацию. И дальше вот, мы это будем читать. Есть, ситуация была тяжелая, поскольку если посмотреть с точки зрения чисто исторического, мы это уже говорили, это была борьба тогда за мировое господство между Египтом, Египтом, Египтом и Вавилоном. Египтом. Да. И Сирия уже сошла, да. с рельс. Да. И вот эта борьба была И Она происходила, происходила также и в Иерусалиме. То есть там были разные партии. И в общем, в политическом смысле, я как бы взглядал про Вавилонскую партию, можно так сказать. А, его, а в чем была его идея, что он говорил, что о чем через него говорил? Не надо надеяться на хью помощь, никто вам не поможет. И вот поэтому здесь пророчество говорит, не только что никто не поможет, то есть намек на Египет. Они даже когда вас разобьют и разгонят, даже здрасте не скажут, это то, что он сказал. Не свернет в вашу сторону. Напрасно надеетесь. Это такой подтекст здесь. Вот. Понятно, что эти взгляды были непопулярны. О чем, например, я, буду горько жаловаться. Шестой посук. От Наташтоци, ну, Машем, Ахорта-Лехи, в Атет-Еди Алайх, в Ашхитех, Нил-Эти, Инахэм. Ты, это, в рыцком роде, я, так, Иерусалим, в Иерусалим, город женского рода, видите, ты от, отдернула руку, сказал Всевышний, то есть как бы отошла от меня. Ну, по-русски ты, ты Иерусалим отошел от меня, сказал Всевышний, отошел и продолжал двигаться назад, то есть отходить дальше. Все, Пятица, уходить от меня все дальше и дальше. И тогда я протянул руку к тебе и разрушил тебя. И не было у меня сил тебя утешать и спасать. На самом деле говорит здесь Эрмьяву, что истинная причина того, что произойдет, не в том, что вы не выбрали неправильную политику, надо было объединяться, искать союзников не в этом месте, а в другом месте. Нет, причина этого не в Египте и не в Вавилоне, а причина в, в тебе. Вы меня оставили и вставляли все. То есть имеется вот протест начался с Минашей, который э, в начале. А они предпослед... то в предыдущем по но он дальше углублялся, все уходили дальше и дальше. И тогда я протянул руку, а чем когда протягивает руку, имеется в виду, вы как бы здесь написано, вы отдернули руку, а я протянул руку. Вы от меня отошли, а я протянул к вам руку, но для чего, чтобы разрушить вас? И дальше это же такое выражение, оно как бы дословно оно означает, не было у меня сил вам помочь. Не было силы, потому что и... Сила силы помочь от Всевышнего вызывает шува заслуги народа. У меня не было сил. Да, вы мне не дали этой силы. Седьмой посуг. Ваезрем бемизре бешареарец, Шикалцы и баци, это ами, медархейгам Лошаву. Я вас развеял вилкой. Это такой инструмент. Как он выглядит, выглял в тель я точно не знаю, но веялка, это когда провеивают э, зерно. Такая шитовка. Ну что-то такое. Или, для что-то другое было, потому что там процесс веяния, который это описан в Талмуде, это когда после того, как молотили это самый сельхозпродукт, э, ну зерно, которое находится в этих в колосьях, в колосьях да. Потом их молодят, а потом, чтобы отделить колосся от зерна, их так не подбрасывают чем-то воздух, типа и у что-то такое, ветром он носит колосся, а зерно падает вниз. Это называется вот это вот мезра. То есть но ну, я его он как вилка, Ну, как оно технически выглядело. Я вас развею, он говорит, как как, как вилкой В воротах земли имеется по городам разным. Почему сказано по городам, а не по землям? Не, не очень можно объяснить. Может быть, имеется в виду, что евреи будут таки, городским народом, если не знаю, в Галуте. Важно, что он говорит, что Россия по всем воротам земли, то есть по всей везде. Шикалцы и бацы, это ми. Шикалцы, это и бац это одно и то же слово, знаете, потерял, потерял, но у них есть разные оттенок. Шхоль это когда теряют близкого родственника. Тогда говорят, что он это, это слово шхоль. И бац, это просто потерять кого-то или чего-то, поэтому, как если на русски это дело осиротел я, могу сказать, и потерял я свой народ Мидрахейким от своих путей они не вернулись, потому что они не сделали джуву, то есть Ашем здесь в этом пророчестве, армияу говорит, что ему от этого, вот как бы, он, он как бы горюет вместе с Армияву. Вот. Смотрите, Армияву до этого пытался заступиться и горевал. И я ему говорю, что мне это как-то потеря собственных детей. Вот так, это он сейчас подтверждает. И дальше продолжает вот этот, вот этот, эту мысль в восьмом посылке. Ацмуля альманотав михоль емим гвейтелаем Бахур, эмбахур шудет бацараем гипалцы аля питом ир этот По суку он так неоднозначно переводится. Есть разные его самые переводы. И я здесь не по мадьбе, а по радаку. Потому что мадьбе совсем тяжелый перевод. Вот. Он говорит, Ацмуля альманутаф, много у меня стало вдов его. То есть Ахам говорит, эти вдовы они у меня. То есть имеется в виду, многие женщины вдовеют. Мужчину бьют. О них стало много как песка на берегу моря. Я говорю, что они у меня эти вдовы. Вот. Значит, меня? значит, как бы это мои вдовы. В вот. смысле, что это мои люди. Mm-hmm. В вот. эти и приведу я на них, на группу М. М Бахур, это Сказать, М это вообще мать, но еще это в значении слова группа, общество, община. Вот. А группа бахури. Бахура, слову, ну, на сегодняшнем языке, бахура это, сказать, молодой человек. Но вообще он употребляет в Танахе как э, э, солдат. Хаил бахура это как бы такие э, хорошо обученные, лучшие, лучшие войска. И нападет, как бы получается, на группу вот этих самых э, их. Войск шудет ба бандит прям днем, то есть с одной стороны, как бы он говорит так, а как эти женщины вдовеют кто убьет их мужей, это все аллегорическое, так сказать, здесь Иерусалим и народ Израиля представляется как вдова, которая, было кому ее защищать, но на них напало некие бандиты, грабители, прямо среди бела дня, и убили вот, этих защитников. То есть, с одной стороны, солдаты, с другой грабители. То есть, имеется в виду, обычно бандиты боятся нападать на солдат. А тут все будет наоборот. То есть не спасет вас ничего, другими словами. Вроде вы надеетесь, что у вас есть кому-то заступиться, а не поможет. Не палцы питом и рувала. И обрушится на нее, то есть на Иерусалим, имеется в виду, вдруг страх и смятение. Или, может быть, по-другому, и на город брушится вдруг смятение. Есть два разных перевода. То есть это один вариант перевода, который есть у Радака. Есть совсем другой вариант, марби, мы сейчас затрагивать не будем. Если по- так это понимать, то а всем здесь обрисовывает, что произойдет. То есть имеется в виду, женщина вдовеет и некому будет их защищать. Потому что те, кто могут бы защищать, защитить, они вдруг погибнут, причем нет. Казалось бы, нет, нет такой силы, которая непреодолимая, не, не но она у них так обрушится, что они не смогут ничего, и при, ничего и против, противопоставить. То есть, опять же, у меня продолжает этот пророчество, который я означаю, что уже поздно, ничего уже вас не спасет. Так это будут такие обстоятельства, и Геморе он говорит, что там за один день на прошел там 10, 10 дневных переходов. Это Мидраж. Мидраш передает такую идею, сколько он там проходил в день, сколько армии положено. Но идея здесь в этом посуке, что все это пройдет так, что вы ничего не сумеете сделать. Все вдруг Бах убиты и остались одни вдовы. Продолжает он это все в следующем посуке. Умлала ледит Ашива, Нафханавша, Башумша, Б Йомам. Боша в Хафера, в там, Лахорев Этен, Левневейхем, Неум Ашем. Несчастная родившаяся мир имеется в виду несчастная женщина, у которой много детей. Семь, это как бы часто цифры семь употребляют в значении много. В русском языке, я бы много говорят сто или десять, там по-разному, а вот в Танахе часто слово цифра семь, как э, значении много потребляется, то есть имеется, здесь написано так, несчастна будет женщина, родившая много детей, а в она э, как бы свою душу будет, как бы душа из нее вылетит, то есть как бы она будет от, от горя ее душа э, будет уходить из нее, Солнце ее закатится посредине дня, такое аллегорическое описание, то есть станет темно в глазах у нее от всего этого. Когда говорится про женщину, про вдову и так далее, это имеется в виду еврейский народ. Всегда. Потому что Ирмияву и многие другие пророки они описывают отношения Всевышнего с народом, как на сегодня мужа с женой. Сердце, бы, солнце, у него темнеет в глазах, то есть дословно написано, уйдет солнце когда еще день. Боша вэхафэра вэшэрэта лахэрэф этэн лифнео ойвэйгэм Будет на испытывать стыд и э, позор такой. Вот. И оставшихся у нее, у меня вот этих вот детей многие. Они будут преданы, под мечи я отдам перед врагами, их сказал Всевышний. Значит, это вот э, такую радостную информацию Эрмиява в очередной раз донес до слушателей. Короткое отступление, чтобы вы знали, что судьба Эрмиява была уже непростой. На момент завоевания Иерусалима на выходных, он сидел в тюрьме. Вот. Его оттуда освободили в Аголоняне. Дальше, вы знаете, недавно был пост Гидалия. То да? чего был пост Гидалия? Гидалия. Гидалия был наместником. Наместником его оставил на выходный царь управлять оставшимся. Да, и его вскоре был. убили. Да, его вскоре убили. И тогда уже остатки еврейского народа сбежали в Египет, кто-то оставался, Но они сбежали в Египет не одни. Они забрали с собой армияу. Вот. В целом они хотели его оставлять, потому что э, считали, что это он все пророчил некоторые, некоторые были его приверженцами. Но в целом, почему в тюрьму-то посадили, потому что его в очередной раз царь вызвал, он ему опять все рассказал, вот, хотел его убить. Вот, но в общем он оказался в тюрьме, а он вылоняли и его отпустили, видя в нем человека, который призывал вот к порядку. Вот. И, когда, и дальше его пророчество, в Египте он уже не пророчествовал, там обстоятельства его смерти неизвестно. он умер в Египте, Армеяо. то есть и жизнь, и смерть была нелегка, так вот сейчас он начинает, он сейчас жалуется, и вот э, остаток этой главы в основном это э, жалобы Эрмияу, то есть как нас, на, 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 на то, как ему непросто вообще все это переносить, то есть э, сейчас мы поймем конкретно на что он жалуется. Он говорит так, десятый посук. О Илиями, Кевад, Иш Риф в Иш Мадон, Лекола Аредц, Ло в Ло Коло Мекола Он говорит: Горе мне, мать моя, что родила ты меня таким человеком, которого со всеми есть споры и раздоры. Риф у Мадонны – это разные виды споров. Вот. Риф – это просто спор, по-моему, а Мадонна – это когда по какому-то конкретному поводу. Вот. Споры и раздоры. Со всей, со всей землей. Я же ни у кого в долг. Я никому в долг не давал. и никого в долг не брал. А все меня проклинают и позорят. Есть, другими словами – она говорит, нет никаких причин у меня, у Ермия вообще быть, то есть все ненавидят меня, все проклинают, пытаются уничтожить, убить. Вот. А зачем я вообще родился на свет? Говорит, Мама, зачем ты меня родила? Вот, и нет у меня ничего с ними, вообще никаких отношений. То есть имеется в виду, ладно, если бы... Я у них брал в долг, и не отдавал, это как мадон Я ничего никого не брал. Или наоборот. Если я им давал деньги в долг, тоже не любят. Ну, Это, это как бы не любят ни за что. Но я никому ничего не брал, ничего не давал, у меня ни с кем дел никаких нету. Вот. Я, а меня все ненавидят. Подтекст меня видит за то, что я им говорю, то, что ты мне говоришь, вот. то есть Жить так непросто. Пророк, это, видимо, не сверхчеловек, его тяжело очень. Вот. И дальше э, он говорит, э, Амара Шем, имло Шеритхалатов, э, имло э, Евгатибха, бэт Раа, у цара, эт Рауев. Шем ему говорит так, Все будет в порядке с тобой, точнее, с твоим потомством. То есть вот то, что сказано было до этого, что... Народов давеет, то есть многие будут убиты, и много будет убиты, вот, альманы, детей, потомков. То есть я могу подумать, как сейчас на меня, все сваливается. Потом еще в итоге и, и моя убьют, и детей моих убьют. Он говорит, нет, ни тебя, ни твоих. Он говорит так: лошадь тха, то есть не потомство твое, ни, с ним все будет хорошо и тебя тоже самого не тронут, то есть я захищу, тебя и потом, что я защищу. В БЭТРА, когда наступит это вот тяжелое время, и и его время стеснения. имеет б это два разных времени. БЭЦАРА это уев, когда придет враг. Он имеет в виду здесь э, РАА, это когда будет завоевано ходное цара. И Действительно, Эльмияу не трогал, наоборот, его выпустят ну, из тюрьмы на Узардан, который там устроит кровавую базу в Иерусалиме. Эльмияу с почетом освободит из тюрьмы, вот, ибо это это когда тебя захватят, это когда вот тебя утащат в Египет уже после всего этого, вот это такое пророчество он получил. Тут очень интересно, Эльмияу жаловался горько на жизнь. А то, что э, он со всеми всего ненавидит и проклинает, и позорит. Э, а что ему говорит, то, что я сказал про Россовец народ, к тебе не относится. Но это не совсем ответ на жалобу Эрмиау. Угу. Но в данном случае это была жалоба, а не вопрос. Дальше сейчас только будет опять снова пророчество. А потом, опять опять будет личное жалоба Бермияу. То есть написано, если это словно перевести, имеется в виду, я не допущу, чтобы как бы, произошел контакт такой враждебный, чтобы не, как бы, попал, ну, поразил тебя враг. Может быть, он имеет в виду, а, или в Гате отсл... 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 контакт, как бы вопрос. Ну, ну, не знаю, Мальбин, по крайней мере, я вам сказал. Вот. И по смыслу это тоже больше подходит. Вот. Дальше 12-й посуг, как бы продолжение, как бы, вот то, что эти два посука, которые были, это как бы отдельная тема в скобках, то есть Рмиягу рассказывает народу и, и городу про то, что произойдет. Ну, то есть как бы совсем тяжелые вещи. Не это видно, что это не вызывает. А мы знаем из, как бы, из его жизненных коллизий. Это не просто не вызывало энтузиазма, а вызывал крайнюю враждебность. Вот. И все ненавидели. И он как бы посередине жалуется на это. За что мне такая доля? Так. И потом продолжает пророчество. Такое. Я говорю, а, Барзель? Барзель не хочет. Может ли разбить метод Разбить на кусочки. Железо? метод обычное железо. Железо с севера иметь. Что имеется в виду здесь? Это опять же все говорит, это пророчество про политические надежды народа на то, что их спасет железо египетская, то есть египетская армия. Она было одно сражение, теперь поражение египтяне больше не совались. Не может говорить о том, не, не надейтесь, не спасет вот обычно это железо, потому что против него выступает железо с севера. И медь. То есть, это намек на, на, на Вавилон. Железо Севера это железо, которое было вооружено, железные оружие, которые были вооружены Вавилонской армией. У них было железо и медь. Но в некоторых местах бразельцафон это используется как, как бы обозначение э, такого качественного металла. Вообще-то на самом деле ну вот здесь не написано, но мы знаем, что металлообработка, то есть само по себе добыча железа именно, она появилась, пока считается, в Малайзии где-то впервые, то есть на севере. В общем, здесь медь. Некоторые комментаторы пишут, что это то намек на некую технологию, которая не была, когда улучшали свойства железа при помощи меди. Я не очень знаю, как это возможно. Это то металловедение я проходил, конечно, в институте, но это может, какие-то лигирующие добавки, но в наше время хром используют. Я, в общем, не знаю, что имеют. но никто не знает. Но намек здесь понятен, то есть говорится, вы надеетесь на вот этих вот, они не помогут вам, они, это обычное железо не разобьет вот тех, которые вооружены железом, умеют, Вот что здесь написано. Тринадцатый посук. Хээлейх, вот срэтех, лаваз, лобымхир. Убиколь Хатутех, Убиколь гулых. Достояние твое и все сокровища твои разграблены будут, причем не, не, не за какую-то цену, что это значит, это нужно понять, во всех, за все, а за все твои грехи во всех твоих пределах. То есть, другими словами, ну, здесь такое, вот эти вот, которые придут с железом с севера, заберут у вас все. Все, что было вашим достоянием, все ваши сокровища. И лобомхирность, не за цену имеется в виду не потому, что нужно вас ограбить было. Они просто вас не, то есть все, это, это не из-за того, что бывают войны, когда э, в одном государстве есть достояние, а в другом похуже с этим. И бедное государство, но воинственное, нападает на богатое и грабит его. То есть цель похода завоевательного понятна. Особенно так, те народы, которые в горах живут, у них там мало чего можно добыть, или какие-то викинги. Вот они и устраивают набеги, чтобы, так сказать, обогатиться. Он говорит, нет, к вам придут не из-за этого, а из-за того, что вы творили, из-за грехов ваших во всех ваших границах. Имеется в виду, что если это поход завоевательный, то от них можно откупиться, можно какими-то политическими шагами что-то mm-hmm. достичь. А это гзыра, это именно шамаем. То есть это то же, о котором я уже говорил. Это не потому, что во всем скрывает свое лицо и пускай действует, как, бы, как, как будто бы это все естественным путем. Нет, направлено это, я их приведу. Вот. Так что ничего не поможет уже. То есть мы видим здесь, сколько их надо заметить. Термиал Горько пожаловался на свою тяжелую долю пророка. Ша ему сказал, с тобой все будет в порядке. Лично, продолжай. Говорит то, что тебе сказал. А дальше. 14 посуг, воеварцы ойвеха лоя дата лой тукат. И как бы и проведу я врагов твоих. По всей этой земле, по всей твоей земле, разве ты не знаешь этого, потому что огонь кипит в гневе моем на, на вас и горит как вот этот огонь, то есть э, что, что здесь написано, то есть в других здесь написано так, по вашей земле прокатится этот огонь и реварта э, значит пройдет насквозь, то есть и до Египта дойдет. То есть те, кто думает, полагается на Египет, мы, мы там хоть спасемся потом в эмиграцию едем говорит, и до туда. И мы знаем, что э, Египет был захвачен в тот момент. Египет туда убежал, попали, грубо говоря, спаслись. И те, кто успел эмигрировать, потом их там захватила там уже Вагонская армия вот, в Египте. Другими словами, я его еще усугубил то, что говорил до этого здесь. То есть пророчество, кто он сейчас получил, Она лишает всякой надежды. Он э, не то, что вы. Вам Египет не поможет. Вы даже в самом Египте не спасетесь. Это то, что он сейчас сказал. То есть, мягко говоря, популярности там тоже не прибавило. Хотя одно из. Один раз Мермея, когда его позвал, к тебе говорит, царь перед ним, он явился в Ерме. Где в наше Ерму. Э, Тем самым показываю, не Сити, уже вы попали под власть Вавилона. Не надо против него выставать, вот. тоже непопулярно. И вот сейчас мы говорим, у него такой есть, дальше несколько посуков до конца, по-моему, головы, это такой его вопль просто. Вот. На самом деле, оказывается, если мы сейчас что-то узнаем из этого, ему пророком было быть по разным причинам не просто. Он говорит так, вот Здесь это с этого начинается, как бы, э, такой вополирмяя по поводу своей судьбы. 15-й послуг. Атайдатая Шем, захрени у Фагденива, гинакемли, миротфай, аль ле апеха, тикахейни, да, сети, эле херпа. Ты знаешь, говорит, во всем этом месте. Ты знаешь, что со мной происходит. За у фагдени, э, вспомни меня и заступи за меня. Э, и отомсти за меня, моим преследователям. Пусть твоя долготерпеливость, пусть не относится к макомнем, к моим врагам. Да, сети, леха, херпа, знаешь, что я несу из-за тебя позор. То есть это твой позор, я твой порог. Ты меня посылаешь к этим людям. Вот. Я им что-то говорю. Ничего не происходит. Меня позорят, обзывают, сажают в тюрьму. И ничего ты их не наказываешь. Ты говоришь, что наказание придет. Придет на уходный царь и всем устроит, так сказать, черный день. Так было написано до этого. Но сейчас-то что происходит? Я просто являюсь таким мешком, таким боксерской грушей. Накажи сейчас моих правов, чтобы хоть какой-то у меня был авторитет и сила, чтобы меня хотя бы слушались. То есть ему трудно все это было переносить. А дальше мы увидим, это я скажу в следующих послухах, что его пророчества были не совсем так у всех остальных. Например, он пытался, как Ильяву, молиться о том, чтобы наступила засуха. Засуха не наступала по его слову, она наступала по-другому. То есть у него была другая функция. Вот. И, и, и он не мог вызвать себе пророчество, многие пророки, они готовились, то есть была методика, как впасть в пророческое состояние, а у него этого не было, у него это вдруг как мешком по голове ударял и он начинал говорить, то есть это было, э, ему говорят, ну давай на пророчестве нам раз такое, ему а, сейчас не могу, и поэтому он говорит, хорошо, такая у меня судьба, в общем 18 лет с ним произошло, но хотя бы, как бы, пусть хотя бы вот эти, которые там, самые явры, реально такое не поносили, какие то наказания на них пошли. Вот. Чтобы было видно, что что-то что я могу. Вот. Потому что он говорит, мы, мы знаем, что Авшен долго терпелив. Но пусть это не относится к моему. Пусть в моем случае будет быстрее гнев твой. Вот. На его, на врагов Армия. Потому что, говорит, это, это же позор. То есть я выхожу как пророк, меня там клюют, и все, и ты... позор твоему имени. Вот. 16 посук посук. у двореха в Охлем, в Егид двореха, лили сасону симха, лавави, симхат лавави, кинекрашу мха Алай Ашем лукай когда я нахожу твои слова, то этими словами, то есть когда на меня пророчество обрушивается, в хлам, я этим живу. Да. То есть он знал, что это пророчество. То есть для него, когда он вот у него было пророчество, это и было его содержанием. Он говорит, я не жалуюсь на то, что я пророк. Потому что пророчество содержание всей моей жизни. Очевидно, пророчество это такая вещь, которая, когда человек обрушивается, то у него. Это очень высокий духовный подъем, больше ему ничего не надо. Я не жалуюсь. Это моя пища, говорит, Пророчество, твои слова, когда на меня, когда они вдруг на меня обрушиваются, это, это, это моя жизнь, это моя пища, так. И твои слова для меня радость и веселье сердца моего, когда, твое, когда, ну, когда имя твое называется на мне Всевышний, Бог воинствует. То есть, другими словами, он здесь намекает на говорит, про радость и веселье. Дело в том, что одна из таких методик подготовки пророчества была в том, что люди вживали в состояние приподнятости тех, кто учил быть пророком. Пророчеству готовились, мы это уже говорили, это не то, чтобы любой, так сказать, можно часто еще напоминают как бы ученики пророков. То есть, это люди, которые готовили себя к пророчеству образом жизни и умением как бы такой впадать не то чтобы в транс но душой наверх возноситься в частности музыку слушали в а? кослонов да. да они слушали музыку специально оркестры для них играли то есть что душа приподнялась вот. но для меня ничего этого нету на меня эти слова бужуются сами а радость моя то есть я, я не из, радост, из, из радостного состояния впадаю в пророчество. Для меня само пророчество только и есть радость в жизни. Вот. Так моя жизнь ужасна. Он говорит. Вот. Это моя радость. Вот. Э, Другими словами говорится, я не жалуюсь на то, что я пророк. Я жалуюсь на, я, на то, что мне тяжело. И то, что твое имя на мне, то есть я твой пророк, это и есть моя жизнь, он говорит. Дальше он продолжает 17 посуду, говорит, ⁇ Лоя шафти, бесот мисхаким воелоз, мепней, ядеха, бадад е шафти, кизам мелитания милит... ⁇ Сидел я, говорит, вот этих вот на этих всех веселых играх, э, веселых играх. От, от твоей руки э, только лишь. Сидел я один, кизам милетания, когда этот самый зам, зам вообще гнев меня переполнял. Что есть имеется в виду? Он говорит так. То есть я не как другие пророки, которые вот при помощи некого веселья, веселого состояния себя приводят в состояние пророчества. Я всегда один. Когда меня переполнял этот гнев, что за гнев, имеется в виду? Что за гнев, который, который он говорит? Зам имеется в виду это гнев, это гнев и несчастье, это содержание его пророчества. Вот то, что он пророчествовал, это в основном у него будут пророчества немножечко радостные, но их мало. Про, когда он сидел в тюрьме уже, перед вторжением Иванял в Иерусалим, разрушение его, вот тогда он выдавал из тюрьмы из-за решетки пророчества о том, как будет происходить ГИУА избавления. Ну, вот когда вот это вот все было, вот, конец уже был близок, он сидел в тюрьме, и оттуда он говорил уже вещи, как будет в будущем хорошо. Вот. А так говорит, смотрите, пророки, как работают нормальные пророки, он говорит. Они, значит, готовятся, соблюдают всякие посты, в общем, живут так жизнью, потом значит, стараются развеселиться, так, чтобы душа вознеслась наверх. А я как? Я сижу один. Вот. Никто со мной веселиться не хочет да и вообще один. Не, не веселюсь. Потом на меня обрушивается пророчество как по голове таким вот. И это моя жизнь, говорит. мне Это, это то, что я ем, думаю, вами. Это содержание моей жизни. Он на это он не жалуется. Но что потом я говорю после этого? С девраизам, то есть всякие страшные вещи. Тяжело говорит так жить. Так что говорит, потом вот я сижу, значит, никакими радостями. Потом у меня раз это пророчество, и из меня выходит то, что он там говорил до этого. Обратите внимание, есть, как здесь все логично построено, то есть Ашем говорит все более и более тяжелые вещи передавать народу. Потом у меня вдруг жаловались, говорит, ужас, как можно вообще родиться, для, для родился для того, чтобы, чтобы все это рассказывать. ему вот. говорит, осталось в порядке, продолжай, говорит, более тяжелые вещи. Потом у меня говорит, ну, ну, хоть что-нибудь, как так можно жить, я не могу так говорить. Я же не обычный пророк, я вот как бы, то есть неспроста он стал пророком 18 лет, то есть никакой подготовки у него не было, кроме личных качеств, которые у него были. Вот. Все, так раз и начинаешь говорить, и говорить страшные вещи, причем находясь в приподнятом, понятно говоря, это мой хлеб, это он, хлеб в смысле духовный. То есть это состояние пророчества, он ощущал как настоящее пророние, оно было настоящим пророчеством состоянием, это самое высокое, что может быть. Но, но говорит, это радость само бы состояние. И то, что близок к Всевышнему, имя на нем. Но из меня потом выходят эти пророчества, которые просто кошмар. Так он зовут. 18-й посуг. Лама яке у умухави ануша. Маане. Графе, ради кму моим ло Ну это, вот, это переведем, остальное оставим на следующее занятие. Зачем нужно? Зачем мне эта боль на веки, навсегда? И, и рана моя она смертельная, он говорит. Мы Ани Графе, не получается у меня вылечить меняцию ну, народ. Айотигили, Кмо Ахзав, я, получается, я, я так как пересохший ручей, в котором вода то есть, то нет. На что он здесь намекает, что он здесь говорит? Э, он говорит, я ничего не могу сделать, моя, то есть вот это вот характер моих порочист, то, что я говорю, это как бы как боль, как болезнь. Которая может быть э, не смертельно КФ это такая это боль зубная боль имеется в виду. Это не смертельно, но долго. Вот. Не проходит, если зуб не ударить. Мака это такая бы рана, которая может быть не так и болит, но зато смертельно То есть у меня, говорит, либо, либо, либо такая боль, либо такая боль. То есть имеется в виду то, что он говорит его пророчества, Они вот двух типов могут быть только. То, кто из него выливается. Вам будет плохо долго или вас быстро убьют. (свят) И ведь это же говорит Майанехарапе. Это же не помогает, он говорит. Это не помогает. Вот в чем главный рол. Мои пророчества, они страшные. Но это не помогает. Никто никто не излечит говорится. Почему? Он здесь приводит интересную вещь. Он говорит. Ведь почему? Я же, говорит, как пересохший ручей, в котором есть вода, нет воды. имеется uh-huh. в виду, что его пророчество, они то есть, то нет. Он, он, он их не может регулировать никакой подготовкой, никаким там каким бы какое-то состояние. Его как-то включают, выключают, включают, выключают. Если бы он говорит, хотя бы я мог быть таким пророком, у которого есть некая последовательность. я могу вот там попросить чего-то, что мне дали твое пророчество. Я, то есть я говорю просто как этот самый, как, ну, как лампочка, выключили, выключили. То есть я никак не управляю собой. И естественно, когда я что-то начинаю говорить, я не могу сказать заранее, не могу что-то предсказать людям такое, что вот сейчас исполнится. Не могу сказать, я сейчас помолюсь там и на вас там то-то будет, или что-то другое будет. Мы видим всякие пророки там, или я кого-то оживлял там, Лиша тоже да, все. А, а вот у него говорит, я говорит, ничего не могу сделать, у меня такое вот. На это он жалуется. Поэтому, говорит, нет, это не, это не помогает. а того, что я в эти страшные вещи говорю людям, это не помогает. Потому что видит во мне человек, которого. Мы знаем, правда, из дальнейших гермеров, что это не совсем так. Я, например, меня очень уважали. Многие у него были последователи. Но в целом он, говорит, что это не действует,